0: 袁绍最大的问题叫做开完会后，通常不会立即下出决定，因为他自己的想法也很多。有人赞成，有人反对。后来袁绍呢，就决定了他要支持刘备，要用颜良、文丑当大将，这是两名非常厉害的三国将领。发动三十万大军屯驻黎阳，看看袁绍的军队有多多。天下本来该是他的呀。如果没有性格缺陷的话，袁绍为了要出师有名，叫他的一个文官叫陈琳，起草了一份讨伐曹操的文书，把曹操的罪行骂得淋漓尽致。这个、篇文章后来还留下来哦。曹操呢，当时正为偏头痛所苦，这是一个有趣的治病的传说。看了这个讨伐文字，把他骂成这样，他吓出了一身冷汗，头痛反而好了，整个人从床上掉下来，又恢复了生气。所以有些时候，哎,哎,哎，对，我觉得那是微血管扩张嘛，我气到微血管扩张，我反而好。但如果这时候曹操有心脏病的话，他可能就会得心脏病哦。曹操这下也不肯示弱，他带着二十万大军到黎阳，和袁绍的军队相隔八十里。这非常有趣，两个人相隔八十里，这也很远嘛。两军对阵，相隔八十里是怎么回事？僵持两个月都没有动作，也就是大家都在做动假动作。袁绍军队很多，但是呢，多没有用哈。军队多，在历史上其实从来不能当成蚂蚁雄兵压死对方的。它里面组成分子也很复杂，里面的大将许攸啊、审配。举手各自为政，袁绍自己也不肯狠狠地打这一仗，所以大家按兵不动。为什么这两个人都按兵不动呢？袁绍军队很多，可是里面的大将许攸、审配举、举手还各自为政，袁绍自己也不想耗费兵力去打这仗。曹操这边虽然打着曹丞相的旗帜，却只派曹仁总督大军在官渡屯兵。官渡之战快要到了啊，曹操自己悄悄的回许都去了。然后呢，他还让两个副将刘岱和王忠在离徐州一百里的地方打着自己的旗帜扎营，这是干嘛？就是吓刘备嘛，说我来了，我来了。刘备也猜不出曹操到底在玩什么把戏，到底是打还不打？不久，曹操派人下命令，要刘岱。和王忠两个副将进攻徐州打刘备，这两个人还真有趣、啊，他竟然开始抓阄决定谁先去打，<笑>然后王忠呢就抓了个“先”字，只好去打徐州。这时候啊，正是飘雪的冬天，天空乌云密布，就打的状况很不好啊，兵马都要冒雪前进。应战的人好恐怖，又是个战神出来了，叫做关羽。王忠本来就打的心不甘情不愿嘛，你也觉得丞相很怪，平常没重用我，现在要来这烫手山芋，竟然派我去打。王忠就被关羽活捉回营。张飞看关羽活捉王忠，哎，这个人真的比较心好强。他说：“那另外一个留给我，啊，留岱留给我。”刘备本来不肯，他说：“张飞呀、啊。”一定会很莽撞，杀了刘代，然后呢，万一又冲动做什么事啊，会搞出更大的娄子。张飞一再保证说：“我不会杀刘代，我也会学二哥一样把他活捉。我如果杀了他，我还他一命。”当晚呢，其实张飞也还是在军事上是有谋略的，他不是打硬仗，他靠着放火和偷袭。张飞果然把刘代活捉到刘备面前。刘备一看到这两个副将被抓到他面前来，他亲自松了刘岱的绑，然后跟他说呢：“我弟弟张飞如果有得罪你的地方，请你原谅。”其实之前他也已经收服了王忠了哈，也是都用一样的方式，自己帮他松绑，然后跟他说：“哎呀，不好意思，之前得罪你了。”刘备对王忠和刘岱说：“我杀了车胄，是因为他想要杀我。丞相误以为我背叛他，所以叫你们两个人来进攻我，跟我问罪呀、啊。事实上，我受了丞相大恩大德，报恩都来不及，我怎么会造反呢？希望你们两个人回去帮我说好话。你看，这时候还来软的，明明他就是叛变嘛，他故意捏造了一个事实，然后，哎。”找了这两个活口回去。话虽这么说，因为刘备现在实力不够嘛，他只能先来个缓兵之计。可是他心里明白，曹操不会原谅我。刘备和张飞守小沛，要关羽守下沛，简雍、糜竺、糜芳和孙乾守徐州，这样先养精蓄锐，形成了一个铁三角的防御阵容。刘岱跟王忠的确不是聪明人，要我我就直接投降刘备，因为他们两个人回到曹操那个地方，跟曹先生说刘备没有打算造反。曹操一看你这么笨，我就生气了，下令处斩两个人。但是这时候孔融这个大儒还在啊，他跟曹操说这两个人本来就不是刘备的对手。你杀了他们，会丢了将士的心，因为他们被放回来了。然后你又杀了这两个，那谁肯为我们作战？就会变成你鼓励大家都去投降对手啊！现在天后严寒，不如到春天再举兵。更何况，你还有张秀和刘表要好好处理。你的敌人可不只是刘备或袁绍啊！曹操这次听进去了，派刘烨去招安张秀。刘烨在张绣那边遇到了袁绍派来招安的使者，也就是两边都要招安这个军阀张绣，那怎么办呢？张绣呢，实在是个武夫，你不太会记得他，但是你一定要记得他旁边有一个谋士啊，有一个军师叫做贾诩。贾诩就在曹操的使者刘烨面前对袁绍的使者说。袁家自家兄弟都不能相容了，谁都知道袁绍跟袁术曾经打的你死我活，那袁家怎么可能容下其他人呢？当场就把袁绍的招安文书撕掉了，叫使者赶快离开。这就是表示他选择了曹操那边，对曹操示好。可是张绣就这主子觉得我很有意见呢、啊，可是。你想想看，贾诩的势力有多大？他可以不用问主子，就先选择了一遍。那到底是谁在做决策？答案就是贾诩在做决策。但是张绣也是个聪明的武夫啊，因为他没脑，他就不靠贾诩要怎么办呢？所以也认得贾诩在他面前这么猖狂啊。可张绣这时候小小声的说：“袁绍的兵力比曹操强，你今天把他的招安文书撕掉了，那袁绍万一因为这样。”来打我怎么办？贾诩说：“我们必须选择跟曹操联手。”张绣说：“可是我之前跟曹操有仇，你忘记了吗？某一场战役里面，我差点要了曹操的命呢。他怎么容得下我呢？”贾诩说：“我选好了啊，我有三个理由要选曹操。你看，之前他完全没有跟张绣商量过呀。说一，皇上在曹操那儿，名正言顺；第二，袁绍兵强，不会重视我们；曹操目前示弱，看到我们站在他那边，必然高兴。三，曹操想要征服天下，完成霸业，所以一时之间不会把私人恩怨放在利害关系前头。他们都知道曹操是个聪明人，他会做理性决策，而袁绍并不一定。还有，其实我认为还有第四个理由，我帮贾诩补好了。第四袁家兄弟是谁？是第四代的副公子，他会看得起一个小小军阀，本来也只是个副将出身的，搞不好还有点跟土匪有点接近的张秀吗？不会呀、啊，曹操算是白手起家，只要天下英雄要投他，他现在是广结善缘，所以一时之间在曹操那里会得到比较好的依靠。后来张秀和贾诩都到许都投奔了曹操，曹操果然。正如贾诩所料，扶起张绣说：“哎呀，以前我们的小过节，你不要放在心上哦。”是谁不要放心上？曹操差点被张绣打得送命，是因为他自己应该不要放心上。张绣怎么会放心上？可是他这样说，多么体面呢、啊？而、呃、事实上，我们之前也有聊过，曹操很早就欣赏贾诩的，所以贾诩有把握，他和张绣在曹操那里。是可以得到保护的。那这下子又效忠自己的主子，又能够投靠到曹营，何乐而不为？接着，曹操又派孔融去招安刘表。这时候，又发生了一件国剧史上很重要的一件事，有一出戏叫做《祢衡骂曹》，对不对？这个祢衡，老实说，他在正经事上也没做成几个，但却是。三国时候，一个很响亮的悲剧人物孔融，实在不应该推荐这个人，因为这个人跟谁都合不来。就妙的是，他跟孔融很合得来。这时候，有一些很举世知名的人物，比如像郑玄、孔融，他们都是以道德文章满天下的。祢衡也是当世很著名的才子。孔融在想，与其看到我的朋友祢衡每天都在议论政事，在那里疏空堕堕，那不如我推荐他来当个说客，这样子说不定他可以有一官半职，曹操也会重用他。但是这个想法太单纯了。孔融呢，就先上奏献帝，因为曹操的命令，老实说还是名不正言不顺嘛。汉献帝呢，就下了诏，请曹操招祢衡来。但是祢衡第一个看到的一定不是献帝嘛，一定是曹操。曹操看到祢衡穿着很邋遢，就穿着穷人家的衣服，没有马上赐给他作为。祢衡哦，这个人最大问题，我不知道他才能是有多少，但是我知道他辩才无碍啊，讲话像把刀似的，引经据典。可是他的自尊心太容易被击到了。自尊心太容易被激到的人，通常是自卑感也作祟，因为他毕竟是一介百姓嘛，空有才华没有官位啊。他那时候曹丞相没有马上给他座位，他仰天叹息说：“哎，天地这么大，怎么会连个人才都没有看到啊？”你看这句话就很有挑衅意思。哦。曹操听见了说：“哎，我手下有几十个人。”天下人都知道他们是英雄人物，你怎么会说这里没人才呢？我们文的有荀彧、荀攸、郭嘉、陈馀，深谋远虑；武的呢，有张辽许、许褚、乐进、李典，都是猛将。怎么会说我们没有人才？祢衡，我刚刚说过，我还没有看出他什么才能，但是他辩才无碍，骂人的才华也无碍。他骂起人来很流利。接下来，因为他骂了、哦、大概几千字，我只能简述因为骂完不得了了。他说呢，荀彧的才华，在我看来只能用来吊上看病；荀攸的才华，只能用来看守坟墓。其实他讲到的也是他这个人的某一个小缺点，但是他把它放大了。那郭嘉呢？他的才华，哎呀，不要说他是谋臣啊，他只是诗文做得好啊。张辽嘛，嗯，你说他是个知名武将，对不对？其实张辽人家真的是三国知名武将，他只能悄悄战鼓。许褚这个大力士是吗？我觉得他去放牛会做得更好。你看，他把人家骂成这个样子，而这些人都在殿上，这个分明就是不要命，就是要骂人。曹操真的有点生气，因为我手下的文武大臣就被你骂成那个样子。那如果我现在不替他们出头，不就表示我失去他们的心吗？就问祢衡说：“你有什么本领？”祢衡称赞自己来也是辩才无碍，完全不客气。他说：“哎、欸，他之后呢讲自己又讲了几千字，我也还是简单的说哈。天文地理我没有不通的，三教九流没有不知道的。辅佐谁谁就可以当尧舜。我的品性跟孔子颜回差不多。”天哪，多大的赞美！但问题是，他在赞美他自己，他所入骂的人，哎呀，还好。但是这话会传出去哦，当时还好是他骂的人都不在，只有张辽在旁边。张辽算是一个修养不错的武将，他气得想拔剑要来杀祢衡，当场要让他死。曹操阻挡说：“别杀他，别杀他，我缺一个鼓励，就是正在打鼓的人哦。」祢衡，既然你说你啥都会，那打鼓你应该也会吧？来，帮我打鼓。哎，本来以为他不会，哎，但祢衡很厉害啊、哦。他说好，曹操就私下对张辽说：“我知道他侮辱了你，但这个人很有名，全天下老百姓都知道他。如果我杀了他，天下人都会说我心胸狭窄。我让他去打鼓，就是为了要侮辱他。”第二天，曹操大宴宾客。要祢衡出来打鼓，祢衡出来打鼓，他打的非常厉害的，虽然现在也没有谱啦，叫渔阳山》。抓，可是他的音节都落在跟一般人打鼓不同的地方，打到什么地步呢？就很像你现在在听那个日本有没有什么鬼太鼓一样，有的可以打到人家听得痛哭流涕，而且在座的人都痛哭流涕。但是依照习俗，打鼓的人要换新衣呀。祢衡却穿着老衣服来打鼓哦。有人叫他更衣，你知道这个祢衡更厉害了。他应该不是那个时代的人吧？对那个时代而言，他向外星球来的。你要我换衣服是不是？我当众把自己衣服脱光光，全部的宾客大吃一惊。曹操就骂他说：“你这个人很无理。”祢衡说。祢衡说了一句“他一定会死”的话。我没穿衣服，表示我清清白白。你欺君造反，污污浊,浊浊。我是天下名人，你叫我来打鼓，这跟以前杨霍侮入孔子一样。杨霍是一个大奸臣，你看多厉害！曹操这时候会不杀他吗？他真的想杀他，可是如果他杀他，他就不是曹操了。因为曹操曾经说过：“祢衡，天底下人都知道他，对不对？”那如果我杀了他，大家历史上永远会记得是我杀了这个有才华的人。孔融也很怕曹操杀了祢衡，你这是他推荐来的朋友。我一直觉得孔融这招搞得很奇怪，他推荐一个一定不会跟大家合的人来帮曹操做事，干嘛呢？你自己做事也够委屈了吧？他就上奏请曹操说：“啊，丞相，请息怒。”祢衡可以为你去游说刘表，您别生气。曹操这时候这太厉害了，马上从盛怒之中堆起一个笑脸说：“也许是因为我看清你了。那这样，如果你可以让刘表来降服，你要多大的官就会有多大的官。”祢衡不肯，曹操呢就派人呢夹着他出去，硬要他去刘表那儿。其实曹操想的是什么？我想要用你，我想要用刘表来杀你，因为刘表一定会被你气死。祢衡呢，还骂那些送行的百官是死尸裸虫，百官也都气得不欢而散。于是这个人，他跟谁都没有合，也就怪了，就跟孔融合，因为他只敬佩孔融的道德文章啊。到了刘表那儿，祢衡还真的去了，他洋洋洒洒的说了一堆话。你要知道，太会讲话的人绝对不是很好的说客。为什么？因为话讲多了会出事的。态度比话重要。但祢衡显然很有才华，但他不懂这个。谁听到都知道这一堆话，总共大概有三千字，所以我没有办法把他讲在这里讲清楚、啊、都知道祢衡不是来劝降，是来讽刺刘表的。刘表很不高兴，但刘表也不是个笨蛋，他又想要借刀杀人。他派祢衡去江夏见他的朋友江夏太守黄祖，跟他说：“哎、欸，你讲的我想想看啊，你去看看我的朋友黄祖啊，去跟他聊聊啊。”身边的人问刘表：“他这么无理，你怎么不杀他？”刘表想的跟曹操一样，说：“我已经听说啊，祢衡侮辱曹操很多次，曹操没杀他是因为怕名声不好。”他想得美，他想借我的手来杀他。哼！我让他去见皇祖，我可不要中曹操的奸计。曹操会佩服我的。果然，刘表的奸计成功了。皇祖这个人脾气差，他杀了祢衡。因为两个人正在喝酒的时候，大概第一天他就下手了吧？那皇祖就问祢衡说：“许都有什么人才？”你知道祢衡说什么吗？祢衡说：“许都只有孔融和杨修配当我儿子，其他都不是人才。孔融是当时的最聪明的人，杨修也是个天才儿童。孔融明明是祢衡的朋友，他还说孔融配当我的儿子。你要想想这个人有多狂妄。他跟孔融是好朋友，我觉得基本上是第一。”孔融得到的文章也还可以。第二，孔融基本上心胸宽大，不管祢衡怎么得罪他，他都觉得说没关系，我可以忍。但他高估了别人对祢衡的容忍的能力。皇祖这时候问了一句不该问的话，他问祢衡说：“那许都只有孔融跟杨修配当你儿子，其他没有人才。那我呢？哎，你到人家做客要对主人客气一点呐、啊。”你知道，祢衡对皇祖说什么？真的很带种。他说：“你是庙里的神像，受人祭拜，但从来没有灵验过。<笑>”皇祖好气哟、哦，他就杀了祢衡。祢衡一直到断气之前，还一直大骂皇祖。反正他就是到死，他还是要骂人。曹操听到祢衡被杀了，笑开了，说：“哼，这个腐儒只会用舌头当剑。”根本他就是自己找死，他讲的也没错，我也觉得这是对祢衡一生很好的评语啊。现在要说到这个影子皇帝汉献帝的一带诏了，拿了写照的董承啊，他是汉献帝的董贵妃的爸爸，他一直想要除去曹操，但是刘备已经出走他们一群大臣无计可施，因为这群大臣的结盟也是都义愤填膺，都很恨曹操，但是没有人有真正的大脑和计策，也没有人有真正的兵力呀、啊。他们唯一能做的就是看能不能等曹操一个人的时候单独干掉他，先干掉他再说。董承心里很忧愤，生了病。献帝要太医吉平来为他诊治，董承就在梦中大叫说：“曹操，你这个贼，别讨因为他梦中哦梦见自己在杀曹操了。吉平本来应该可以去告密的，可是他也很痛恨曹操。曹操这个人厉害之点在于，连他旁边亲密的人都还恨他。吉平想要为汉献帝出口气，也就加入了反朝的行列。因为刘备走了，吉平加入了。吉平是个医生，他跟华佗一样是当代著名的医生。他说：“我要杀曹操很容易，他常常头痛，偏头痛都是我去医的。我只要给他下毒，他死定了。”这件事很遗憾的露出破绽，是因为如果你今天有了大计策、大密谋，你的情商一定要高一点，而且你要对旁边的人好一点，免得窝里反。董承。惩罚了一个跟他的侍妾在暗里暧昧说话的家奴，因为这个侍妾很年轻，家奴也很年轻。本来侍妾很可能是奴婢身上来的嘛，那于是跟家奴有一点暧昧。这个家奴被董承责打了之后，一气，因为他听到所有的话，他跑去密报曹操，把自己所看到的一五一十都说了，也把参与集会到我家开过会的六个人。包括吉平都招了出来。第二天，曹操本来没头痛的，他假装偏头痛发作，招来太医吉平。吉平当着他的面煎药，他很厉害哦。反正不要得罪医生，他们下毒也很容易。他下了毒送到曹操面前，曹操多厉害呀、啊！他对吉平说：“你先喂我喝一口，看苦不苦。”吉平不肯，但这时候他觉得怪怪，因为以前曹丞相没这个动作。他心知消息已经走漏，于是他扯住曹操的耳朵，什么想要把药灌进曹操的嘴里。其实曹操旁边早就埋伏了人嘛，他叫人抓了吉平，而且把他绑在后院里拷问。这位太医其实勇气也很足够，被打得皮开肉绽，还是没有攻出同谋。事实上，曹操早就知道同谋是谁。曹操呢，就把那其他六个人，包括王子福等人招来，只要在京城的都来了，除了暴病的董承以外，曹操请他们吃饭，喝了几杯酒之后，对他们说：“我有个娱乐节目，帮大家醒醒酒。什么娱乐节目呢？够狠啊，有些小地方，你就可以显现出曹操心太狠了。”他把吉平拖出来，痛打吉平，要他在这几个人面前招出他们的名字，但吉平还是没招、啊、曹操后来就把话说开了：“就你们几个人，要他来对我下毒，不要以为我不知道。你今天晚上自首，我会原谅你们；不然，我无法宽恕。”你知道这几个人最佳状况是最好不要自首，因为没有人相信你。曹操会原谅他们呐、啊。而且，嗯，依照经济学的赛局理论哦，你一群人都在场是不会有人自首的。你要怎么样自首？各个急迫跟他说，你只要自首，我就不会杀你全家。那他们可能就会招人了。曹操抓了王子服四人，也没放回去。隔一天，率人到董承家里看病，就把那个被打的体无完肤的太医吉平也带去了。又在他面前打吉平，打到吉平的手指都砍了，吉平还是一直骂曹操。又下令割吉平的舌头，你看多惨烈的状况。吉平说：“好，事已到如今，你别动手，我招就是了。你松我的绑，我就马上招。是谁跟我同盟？一松绑，吉平朝天一拜，说。”我无法为国家除贼，是天命，立刻撞墙而死。嗯，真是一个劣势。他一死，曹操也不客气了，他派人搜董承的房间，搜出了献帝的玉带诏和投名状，把董承一家大小全部都关进牢里。不多久呢，他就把董承、王子服、总吉、吴硕、马腾这几个有参与的哈，也有写投名状的。家人全部处斩，你知道曹操一共杀了多少人吗？七百多个人呢、啊，连家仆都没放过。宫中的官兵看了，因为这些都是当朝很得人望的大臣、啊、了，看的老小没放过，婴儿没放过，流泪不止。里面只有谁逃走了呢？哎、欸，这个人后来一定是会回来报仇的，叫做马腾。曹操也想对献帝下手，心里想说：“呵呵，你不要以为只有他们烦，一定也是你烦我嘛，对不对？你你才是一个罪魁祸首呢，汉献帝。”但是他心里还有顾忌，杀皇帝恐怕天下人会有很大的反感。曹操怎么做？他自己带剑进了宫，要杀董承的妹妹董贵妃。这时候的曹操就很像这个要杀吕伯奢的曹操一样。就是一个不放过。虽然我未必是对的，但是为了我的利益，你得死。曹操一看到献帝，马上问他，根本没在爬，就说：“这个董承谋反，你是知道的吧？”献帝发着抖说：“董卓谋反，呃，他已经死了。你看这献帝也不是不聪明。”他跟你讲董承，他讲董卓呀，<笑>他就是想要脱掉这个嫌疑。可是曹操哪有那么容易骗？曹操对汉献帝很平淡地说：“我说的可不是董卓，是董承。你不是给了他你的血书了吗？”完蛋了！一边的董贵妃啊，还怀着五个月的身孕呢、啊。献帝的皇后。扶皇后也是一个贤明的王妃，她很知道曹操是来杀董贵妃的，她为董贵妃求情说：“丞相，您等她分娩了再杀她不迟啊。”曹操笑着说呵呵：“我才不会为自己留后患，留她的这种孽种干什么呢？”马上下令董贵妃用白绫上吊。献帝跟扶皇后啥都不能做，你看皇帝做的多窝囊啊！你来杀我妃子，我还要眼睁睁看着他送死呢。献帝就大哭。你看曹操那时候只对献帝说了一句话，说：“没用的东西，这事是你惹的，哭什么？”平定呢，朝廷内的一己之后，曹操因为他也看到刘备的投名状了嘛，他又转而对付刘备。接下来要讲的是过五关斩六将故事。